0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 101 de Peor Caso. En este episodio, Cryptidos 2, Monstruo Volador de Tomston, Makele Mbembe y más. Hablándote desde los lugares más jurásicos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: El día de hoy... Los siete criptidos más tenebrosos de Internet.
0: <ríe> ¿Siete? ¿Siete? Pero es el mismo. No, no, el no, no nombre, es nombre, es mismo criptido. <ríe>
1: <ríe> Para nosotros como especie humana, el mundo es un lugar gigante. Cuando vimos los capítulos de exobiología y de, eh, de ir al espacio y esas cosas. Nos dimos cuenta de que efectivamente el planeta Tierra es un planeta pequeño en comparación a otros gigantes que hay en la galaxia. Pero en escala, eh, para nosotros como seres humanos, es gigante. Siempre estamos tratando de buscar ir un poco más lejos, ya sea subir una montaña más alta o bajar a las profundidades de la Tierra o del océano. La sensación de descubrir cosas nuevas o de esperar y encontrar algún rastro de alguna civilización diferente ecosistemas conservados en el centro de la tierra tribus aisladas del mundo o incluso animales prehistóricos son cosas que parecen salir de una revista Pulp o de un libro de Julio Verne y este tipo de sentimiento es lo que nos lleva a creer que allá afuera En algún lugar, aún podríamos encontrar una una criatura completamente diferente. Impresionante, de escalas gigantes, escondida de todos los ojos de la humanidad. El vestigio de un tiempo lejano para todos nosotros. En
0: 1938, Marjorie eh, Courtney, Courtney Latimer, trabajaba como curadora del museo curadora se llama el curator el que como que el, el encargado del museo el director del museo puede ser
1: puede ser yo creo que es director
0: director de ya, vamos a ser como directora del museo East London que es una ciudad cerca de la costa sudeste de Sudáfrica Sudáfrica es un país en África colonia sí. inglesa y todo eso por eso los nombres así como que East London pero no es London Es un pueblo más o menos chico, una ciudad chica, que tenía como una costa donde habían pescadores. Los pescadores de la costa la reconocían por sus paseos, recolectando rocas, plumas y conchas para su museo. O sea, trataba de juntar cositas para su museo. Eh, Y hablaba con los pescadores y les decía que si veían algún espécimen poco particular, le avisaran. Los pescadores la miraban Ah. así... Confundido, le decía, algún pescado raro, <risa> les aclaraba. Entonces un día cálido de verano, en diciembre de 1938, recibió una llamada por teléfono. Un pescador había encontrado un pescado raro. Bajó, bajó al puerto y revisó las redes del capitán Hendrik Gosen. Separando las capas de limo y algas, reveló el pez más hermoso que había visto. De un metro y medio de largo, de color azul marino pálido y manchas blanquecinas, tenía un brillo plateado azul verdoso iridiscente por todas partes. Estaba cubierto de escamas duras y tenía cuatro aletas en forma de extremidades y una cola bien gruesa. Un metro y medio es bien grande. Es grandote, de haber pesado harto. sí eh, Así que se lo llevó al museo en un taxi. No tenía auto. Y e intentó buscarlo en sus libros. Buscó libros y no lo, no lo pudo encontrar. Pero sabía que el pez era especial y tenía que ser preservado. Lamentablemente, el museo no tenía ningún sistema de refrigeración. Así que mm. llamó a la morgue para ver si lo podían embalsamar. Ya. Pero se negaron a ayudarlo. <risa> Le quisieron embalsamar no. el pescado. Así que <risa> trató de contratar a James Smith, un profesor amigo de la Universidad de Rhodes y el único ictiólogo en toda Sudáfrica. Ictiólogo es como experto, experto en peces. Pero estaba de viaje. Así que Marjorie le envió un correo con dibujos del pez. Ni siquiera tenía Instagram en ese tiempo. No. Smith respondió rápidamente por teléfono. Por telegrama. Por telegrama. Decía, más importante conservar esqueleto y agallas. Y ahí se le acabó el dinero.
1: <risa> Porque cobraba sí, por, 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 por letra,
0: Por letra o por, por palabra. <risa> eh, <risa> Si cobran por palabra, no puede decir así. Más importante es una sola palabra. <risa> importantísimo. <risa> todo importantísimo, junto me una sola palabra? <risa> eh, después de unos días, cuando el pez empezó a oler mal, Marjorie Latimer no tuvo más remedio que enviarlo a un taxidermista para desollarlo y destriparlo. Así que dos meses después, cuando Smith regresó, eh, Latimer tenía el pez montado así como un pez disecado como que uno lo lleva uh-huh. al taxidermista y lo embalsaman, estaba como embalsamado, estaba embalsamado en, el, en ese museo. El profesor amigo de Marjorie, el, cuando llegó, apenas vio al pez que estaba secado en una plataforma, se dio cuenta que era un celacanto, un pez que solo existía en fósiles de hace, lo, los fósiles más jóvenes tenían 66 millones de años. ¡Wow! Y, lo, y, y tenía el pez ahí enfrente de él. Así que James Smith como autoridad científica nombró al especímen Latimeria Chalupnae por el nombre de de Marjorie Latimer y Chalupnae era como la boca de un río donde lo habían encontrado cerca del mar. Así que eh, Marjorie le sonrió, le dio las gracias y al darse cuenta de que ella nunca más en su vida iba a volver a hacer algo tan importante como eso se echó en un rincón y murió. <risa> <risa> ese fue el, ese no, fue el pic de mi vida. Así que, ¿para qué? No necesito seguir viviendo. <risa> ah, imagínate. No.
1: No, sigue viviendo. Para que me recuerden por esto y no me olviden. Claro. Por otra estupidez que haga después.
0: Eso. <risa> no, siguió viviendo y sigue siendo la directora del museo. El museo se hizo un, po- un poquitito más famoso, supongo. Eh, hoy el lugar se llama de hecho también el lugar donde fue encontrado así en la costa se llama Latimer's Landing y hay una placa ahí que también le da crédito al capitán Henrik Gossen que fue el que encontró el pez y él se la canta el día de hoy se puede ver en el museo East London en Sudáfrica so, y si tú buscas East London Museum en internet eh, sale la, la página del museo y en, en el cabezado sale el pez dice cao El celacanto es uno de los mejores ejemplos de Lazarus taxon. Lazarus por Lázaro de Jesucristo que lo revive. Taxonomía, taxon es como la especie, como un término técnico para animal, me imagino, o especie. Entonces son especies que se creen extintas y aparecen de repente. O que se pensó que fueron extinguidas y de repente aparece una población de nuevo. Entonces, ejemplos como este, y este en particular. Eh, es lo que le da más esperanza a los entusiastas de criptozoología. Pero eh, eso lo hablamos
1: un poco cuando hicimos el otro de criptozoología. Era más o menos lo mismo por lo que la gente creía en pie grande.
0: Claro. Claro que, que puede, no haber un, puede haber un. Es posible que exista una población no una, en algún lugar. Una población pequeña. Pero tiene que haber siempre una población para que soporte. la, Lo mínimo. Eh, es 50 individuos al menos tienen que existir para que exista una, una, una población estable, lo mínimo. Y lo mínimo de 500 individuos tienen que existir para que su ADN sea saludable. Y no pase esto como que inbreed, como que empieza a, a echarse a perder el ADN.
1: Ajá, cuando empiezan a... Claro, tienen que
0: haber por lo menos 500.
1: El, los dinosaurios son de la familia de los saurópodes.
0: Saurópodos.
1: Sí, Saurópodos, que sería el Diplodocus y el Branquiosaurus.
0: Eso. Eh, ya, entonces eh, te cuento la historia del, del monstruo volador de Tombstone. Claro. Eh, Tombstone, Arizona, es uno de los pueblos más famosos del salvaje oeste. Por. Eh, ah, esto? acá esto. La guerra civil en Estados Unidos. La, la, la fiebre del oro, o esa que le llaman la fiebre del oro, pasó entre 1848 y 1855. O Está sea, por ahí por 1850. Uh-huh. La guerra civil eh, norteamericana ocurrió entre el 1861 al 65. ¿ya? Después que todo eso ocurrió, eh, por 1879 se descubrieron minas de plata cerca de la frontera con México. Entonces uh-huh. se abrió o se crió este pueblo que se llama Tombstone. Por, el, por una imagen que vi parece que encontraron una tumba así como de... Está, está hecho arriba de un cementerio indio.
1: Básicamente. <ríe> un excelente lugar claro. para buscar tesoros.
0: <ríe> eh, Tombstone. Entonces, ¿qué significa tumba? Entonces atrajo un montón de, de, de gente que iba a buscar riqueza. Algunos iban eh, a buscar, eh, a comprar minas de, de plata. Otros sabían que había dinero en el, en el pueblo. Entonces muchos iban a, a jugar cartas. Porque sabían que había, había gente que iba a gastar dinero, ¿me entiendes? Si tú eres bueno uh-huh. para el póker, por ejemplo, tú puedes ir a estos pueblos y ganar jugando póker. Porque ah, sabes que va a haber dinero. De Exacto. Eh, y así fue como llegó eh, los legendarios Doc Holiday, Wyatt Earp y sus dos hermanos. Que es una que ah, en ese tiempo el pueblo estaba eh, controlado por una banda de criminales que se llamaban los Cowboys, que eran un grupo de criminales que estaba formado así por, eh, por, eh, por ex eh, confeder- eh, militares confederados
1: uh-huh. y
0: outlaws. Pero eso no es lo que nos lleva a este pueblo. Eh, lo que nos lleva a este pueblo es lo que pasó 10 años después. En el After pot te voy a contar más sobre Doc Holiday y Wyatt Earp. Ya. Eh, lo que en realidad nos trae a este pueblo es algo que ocurrió 10 años después cuando las minas de plata ya se estaban acabando y el pueblo estaba en decadencia. El 26 de abril de 1890 apareció en el periódico... Si tú tú tienes que abrir un periódico en un pueblo que se llama Tombstone, que significa tumba, ¿cómo le pondrías al periódico?
1: El diario de Tom.
0: El diario de Tom. Se llama el epitafio de Tombstone. (risa) De Tombstone Epitaf. Apareció un artículo que describía el encuentro de unos rancheros con un monstruo volador. Según el periódico, el domingo 20 de abril, dos rancheros regresaban de las montañas de Huachuca como a 60 kilómetros al suroeste de Tombstone, cuando avistaron un enorme monstruo alado descansando en el desierto. La bestia, descrita como un cocodrilo con cola extremadamente larga y alas gigantes, se elevó en el aire para escapar, pero aparentemente estaba exhausta en ese momento y solo era capaz de hacer vuelos cortos. Después de la conmoción inicial, los dos rancheros con rifles Winchester en la mano cabalgaron tras la fantástica criatura. Después de perseguir al monstruo por varias millas, ya que presumiblemente siguió tomando una serie de vuelos cortos, como que volaba un poquito, aterrizaba, descansaba, volaba de nuevo, Eh, los hombres finalmente lo tuvieron al alcance y abrieron fuego contra la gigantesca criatura. La criatura se volvió para atacar, pero debido a su estado de agotamiento fue fácilmente evadida por los hombres que seguían disparando al animal, que pronto se echó y quedó inmóvil. Igual que Latimer. No. Los rancheros se tomaron un tiempo para examinar y medir su extraño trofeo. Desde la cabeza a la punta. Y aquí traduce, traduje las medidas a, a, a metros. Pero Tiene sentido que en esa época la gente no andaba con winchas de medir. Hace claro como no. que ya un pie que es como que uno extiende lo, el, el, el dedo gordo y el meñique. Es como un pie. Uh-huh. Eso te sirve como para medir. O un codo también usaban en Chile, parece. Antiguamente. Sí, los codos. Eh, y esto es lo que aparece en el artículo dice que desde la cabeza a la punta de la cola medía 28 metros Caramba. 28 metros es como un cuarto de cuadra
1: es gigante
0: es gigante. Y, el, y un diámetro es como el torso supongo un metro 27 centímetros Entonces, como el torso no es tan grande o sea que la cola tenía como 8 de metros de la cabeza a la, 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 la claro más o menos el el animal solamente tenía dos pies a una corta distancia desde donde las alas estaban unidas al cuerpo solamente la cabeza tenía dos metros y medio de largo con mandíbulas gruesas con dientes rectos y afilados y ojos del tamaño de un plato de comer que sobresalían de la cabeza la envergadura de la bestia eran asombrosos 49 metros entre las puntas de las alas con las alas extendidas
1: Es demasiado grande. 49 metros de largo. Es es demasiado grande. Demasiado grande. El el problema de ese... Es que ya escala lo lo que podría ser real. Es
0: ridículo la la medida, sí. El el cuerpo del animal no tenía pelo ni plumas, solo piel lisa que era fácilmente traspasada por una bala. Las alas eran membranosas, casi transparentes. Eran membranas casi transparentes. El artículo continuaba, uno de los rancheros llegó a Thompson para obtener suministros el viernes 25 de abril y ambos contaron su historia y anunciaron su intención de regresar a desollar al monstruo y que varios hombres prominentes esperaban volver al, devolver el cuerpo a Thompson antes de que fuera despellejado y enviado al este para que los científicos lo examinaran. Ese fue el artículo que apareció y después de ese artículo no hubo ningún seguimiento. Nunca más se habló, se habló sobre el monstruo de Thompson en ese periódico. Esa fue
1: la última vez que ese reportero...
0: Exactamente. Misteriosamente desapareció.
1: Oye, en una de esas, él era un escritor de cuentos pulp. Y Parece, ¿no? vio este, este nombre, que era un epitafio de Thompson.
0: Y él pensó, ah, debe ser una revista de... Pues, Voy a mandar el mío. Claro. El, este tipo de historias aparecían con frecuencia en los periódicos en ese tiempo. Y les llamaban a Snake Tales. Snake como culebra, uh-huh. pero escrito así como Snake, con, con una I. Ica, así como Snake. Como mal escrito. Ya. Uh-huh. Porque era para aclararte que la historia era una historia espectacular y posiblemente solamente para entretenimiento. ¿Me entiendes?
1: Ah, uh, okay. El problema sí, es que entendi. estos Ta-ta. artículos en
0: ese tiempo se republicaban en otros periódicos y no siempre indicaban que era una historia fantástica. <risa> Entonces, es como dices esto: publicaban cosas así que aparecían en revistas Pulp, pero no decía que el origen.
1: <risa> Pequeño detalle.
0: <risa> Entonces, varias, varios, tom- y, y, y la gente no era muy educada en ese tiempo, varios se tomaban esas historias como hechos reales. No hay existencia conocida del artículo original en el Tombstone Epitaph. Pero se sabe que en ese momento el periódico no contaba con tecnología para incluir imágenes o fotografías, era solo texto. Sin embargo, dos meses después apareció el artículo publicado en el San Francisco Examiner, que esta vez incluía una ilustración, un dibujo que habían hecho con la descripción del monstruo. Por favor, vean esta descripción que la vamos a dejar en peorcaso.com. Historias como estas no eran únicas. Los nativos norteamericanos ya creían en la existencia del Thunderbird. O Thunderbirds. Que son aves gigantescas que acarrean tormentas. Y producen rayos así con cada aleteo. Que dan. Eh, Pero eso, eso es solamente mitología. Y lo que pudieron ver los rancheros pudo haber sido algo diferente. Un Lazarus taxon el término científico para el animal que se estima extinto y reaparece, como el celacanto. Pero en este caso, un ejemplo de heterodáctilo. ¡Ah!
1: ¡Ah! Gigante.
0: Claro, gigante. Te parece, lo dejo hasta ahí y continuamos después de que tú cuentes tu Maciela Benbe.
1: Benbe, puede ser. Lo que yo te iba a comentar era que este tipo de historias... Eh, que parecen eh, como, como tan fuera de la realidad para nosotros. Y mira, mira la ¿Mm? Como yo he estado viendo los videos de Dross, él de repente tiene unas historias es como, esto realmente es para entretener. Esto no puede ah, ser sí, verdad. Sí, sí. Pero hay gente que cree que son, que son verdad. Que es todo verdad. ¿Sí? Entonces hay <risas> unas conspiraciones así que son demasiado... No es un pterodáctilo de 5 metros, es un pterodáctilo de 28 metros.
0: Claro, está multiplicado Entonces, por 4.
1: Pero bueno, era ese mi comentario. Cuando el doctor Roger McCall tomó el mapa y vio que uno de los lugares se encontraba en blanco y tenía una inscripción que decía... Información insuficiente para dibujar el terreno. Oh,
0: así nomás. Es que pone <risa> Esto fue suficiente. Como cartógrafo de tercera. Claro. <risa> <risa> Esto sería
1: suficiente para llamar la atención de cualquier uno de nosotros. Mm. Especialmente desde alguien en, en su lugar en la Universidad de Chicago. La sensación que quedó fue que tal vez ese era el fin del mundo conocido. Y que, al igual que él, tendríamos la sensación de que tal vez un tiempo prehistórico podría haber sobrevivido y se encontraba ahí. Mm. Fue durante la década de los 80 que el doctor Macal lideró dos expediciones hacia el pantano de Likuala y el área forestal del Congo donde habitan los pigmeos con el intuito de descubrir o encontrar evidencias de la existencia de una criatura conocida como el Mokele Membe.
0: Es, es divertido o, decir ese nombre.
1: O, y la traducción es el que interrumpe el flujo de los ríos. Ah, sí. Imagínate el tamaño wow, de la criatura. O
0: sea, se echa así en el agua a refrescarse y, y no sigue pasando agua. Casi. O, o se pone a tomar agua y deja de pasar agua. Y se, se toma se toda pone la agua. así la boca nomás. Y le entra así el, el flujo del río, entra el, completo. Exacto.
1: Qué práctico. Esta criatura es descrita como un gran reptil con un largo cuello y una larga cola. Y a pesar de ser un herbívoro, se dice que ruge agresivamente si uno se aproxima. Algunos, incluso, dicen que posee un cuerno con lo que atacaría y mataría animales como elefantes e hipopótamos. Mm. Para los que no saben, los hipopótamos son animales muy territoriales y son muy violentos. O sea, son agresivos Mm. cuando entras al... De de hecho, hay más muertes creo que por hipopótamos en África al año que por tiburones.
0: Bueno, en África no hay tiburones. Aparte. En la costa hay tiburones. A menos que sea un sharknado. (ríe)
1: Claro. Más de 50 expediciones habrían partido en busca de esta mística criatura pero nunca traerían más que simples evidencias que constituyen relatos y algunas huellas que fueron encontradas a partir de 1776 uh-huh. la gente que vive en el área suele sentarse alrededor de una fogata y hablar del Membe, llevando incluso a tener una relación mística y espiritual con él ellos ven el mundo de una forma muy diferente a la nuestra y muchos dicen ser testigos oculares de esta criatura. Ciertamente, hay mitología que envuelve todo este relato, y cuando le preguntamos a estas mismas personas si la criatura es real, algunos de ellos incluso reaccionarán de una forma ofendida, y te darán detalles específicos de cómo es físicamente. No podemos simplemente descartar ni ignorar algún relato por el puro hecho de este ser tribal. ¿Cuánta verdad hay en estos relatos? 5%. ¿Cuánto es su gestión? Sí. ¿Y cuánto es tradición? ¿Hasta qué punto algo es real en tierras donde el mito y la realidad se juntan? Se hacen parte del día a día, se mezclan para transformarse en algo único y se fusionan. Así como llamas y cenizas se pierden y se levantan desde la fogata y se confunden con el firmamento. El primer relato que tenemos sobre el Moquelele es de 1776, en un libro francés llamado de Abbe-Lievain-Bonaventure. El autor viajó a la región centro-oeste de África, donde está el río Congo, y durante su expedición encontró huellas con más de 3 metros de largo de un animal completamente desconocido que nadie había visto. ¿Tres metros? Un segundo... Tres metros. Tres metros de largo. La pura huella de la pata. Imagínate el tamaño del bicho. Un segundo relato viene de un teniente alemán en 1909, que sería Paul Gratz, al que algunos nativos de la región le habrían contado relatos sobre una criatura, y esta se llamaba Nisanga. Creo que de Nisanga hablamos en el episodio de Loch Ness. Parece que sí. Las descripciones que le fueron dadas parecían ser lo que era un brachiosaurio, y esta sería la primera vez que el misterioso animal de la región del Congo habría sido relacionado con un dinosaurio. El teniente fue llevado al que sería supuestamente la cueva o el lugar en donde esta criatura vivía, pero desafortunadamente no estaba en este minuto en casa. Había salido a dar una vuelta. Justo. Probablemente había salido a comer o al río a tomar agua, a bañarse. En este lugar fue entonces que el teniente Poe notó la falta de hipopótamos en la región, ya que por características de la misma Deberían existir varios. Entonces los guías le respondieron que efectivamente alguna vez la región estaba llena de hipopótamos. Pero que últimamente alguien o algo estaba haciendo que estos se fueran ahuyentándolos como si otra criatura más grande les estuviera quitando el territorio o depredándolos. Nos vamos al año 1910 y 1911 en donde encontramos otros relatos e incluso eh, empiezan a aparecer en revistas y en diarios entonces la criatura empezó a ganar fama mundial los relatos se esparcieron por el mundo así, durante las décadas siguientes expediciones se organizarían para ir a África regresando con supuestos relatos de sonidos sombras huellas y rastros, pero no fue hasta que un biólogo llamado de Ivan Anderson sería el afortunado de tener un encuentro cara a cara con la criatura. Oh. Por el año de 1932, él habría visto a la criatura con sus propios ojos. Mientras remaban por el río, comenzaron a escuchar ruidos que venían desde el agua. Y comenzaron a sentir que un terremoto iba a comenzar a aparecer. Wow. Fue entonces cuando desde el agua comenzaron a aparecer burbujas. Y vieron que de ella se asomaba una cabeza. La cabeza de una criatura parecida con un hipopótamo. Con un largo cuello y de tamaño gigante uh. extremo. Esta criatura le recordaba algo que no debería estar entre nosotros. El enorme y temido dinosaurio. Wow. Un par de años antes, en 1920, un grupo del Museo Smithsonian fue en búsqueda de la criatura. Encontraron algunas huellas y escucharon algunos ruidos de animales desconocidos que provenían de la jungla. Fue entonces cuando se transportaban de un lugar a otro por tren, cuando uno de los vagones fue atacado por uno o varios de estas criaturas.
0: Wow, te imaginas.
1: Haciendo que el tren girara, saliendo de las riendas, se desbocando, matando a cuatro personas y hiriendo a otros muchos exploradores. Ahora, si ¿sí este relato es verdad o no, misterio sin resolver.
0: <risa> ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vas en un tren y de repente aparece un monstruo al lado y no, no puedes hacer nada. No. ¿Por qué no puedes acelerar el tren ni nada? O sea, El conductor no. tal vez puede, pero tú no. Tú miras ahí cómo Exacto. vas a morir. ¿no? Sí,
1: cómo vas a morir. Exactamente.
0: imagino estas esto es como, como juegos de Disney que no se suba al carrito y te atacan los, sí. los animatrónicos.
1: Te atacan los animatrónicos. Claro. Sí, es divertido. En menos de dos décadas, un grupo de soldados ingleses, esto debe haber sido por ahí por la Segunda Guerra Mundial, estaban nadando en el lago de Barumbí, en Camerún. Uh-huh. Y de la nada salió una criatura del lago y comenzó a acercárseles. Así que desesperadamente empezaron a nadar y correr hacia la tierra. Según su relato, ellos habrían visto dos de estas criaturas, que recordaban dinosaurios, grandes reptiles que habrían salido del fondo del lago y se habrían aproximado a ellos. Fue entonces que en 1976, el señor James Powell emprendió una expedición luego de que un pueblo local le contara historias sobre un animal llamado de Niyamala. Entonces, en una actitud nunca antes vista y con una de las habilidades para el dibujo más grandes que se pueden encontrar en medio (risa) del Congo, este señor James empezó a mostrarles eh, dibujos de criaturas conocidas y extintas, y también de otras que no estaban extintas. Para saber cuál era la criatura que los las personas de esta tribu eh, le, le estaban describiendo. Claro. Entonces agarró un papel le mostró un mono. No, ese o de ahí no es. Le mostró una vaca. No no es. Le mostró un pterodáctilo. Oye, la El gente del Congo nunca
0: en su vida han visto una vaca.
1: Nunca habían visto nunca, una vaca.
0: Porque no hay vacas en Congo.
1: Pero aún así no la habían visto. Ay, o sea, para, pareció súper interesante. De que y todo. Si
0: estaban diciendo claro. sí porque sí, nomás.
1: Es. Entonces le mostró así como varias criaturas. Varias eh, animales. Bien. Hasta que llegó y le mostró una foto de un. Una foto, un dibujo de un Diplodocus. Y los nativos comenzaron a quedar eufóricos señalando al animal. El diplodocus como el ¿Es el Diplodocus el que
0: aparece como en Jurassic Park, el que come hojitas? Ese es el Brachiosaurus. ¿Pero es
1: Si no me, si no me Es la misma familia. Ya,
0: ya, O sea, estamos hablando de estos animales con cuello gigantescamente largo y. Con... Exacto. Y como patas con de elefante. Cuello largo
1: y, y cola larga y patas de elefante. Sí. Eso mismo. Un par de años después, el mismo James, en 1979, curioso por todos los relatos y testimonios, volvió junto con su amigo Roy McCall a buscar a esta criatura. Después de que esta segunda expedición, incluso Roy, que no creía en la existencia de la criatura, quería volver para responder más preguntas. Durante la década de los 70, el reverendo Eugene Thomas que estaba haciendo varias excursiones por la bahía del Congo, evangelizando y haciendo trabajos de misiones, escuchó una de las historias eh, más impactantes que existen sobre este este animal. Una de las tribus con las que se encontró se habría enfrentado a una de estas criaturas. Esperando la moto. varios guerreros habrían salido a luchar con uno de estos ejemplares que habría entrado en su territorio, arrojándoles varias flechas y lanzas hasta que la criatura cayó al suelo muerta. Después, prepararon y comieron la carne de este animal, solo para que algunas horas después, todo aquel que había comido la carne, sufriera intensos dolores de estómago y cayeran muertos, agonizando. Solo quien no comió la carne pudo sobrevivir. Desde ese día, el Mokelembe fue considerado como una criatura muy peligrosa. Fue entonces cuando finalmente, en 1988, casi 300 años después, una foto, perdón, casi 200 años después,
0: uh-huh.
1: en 1700, 1800, eso, una foto fue finalmente tomada. La foto muestra una cabeza muy parecida a lo que sería el Loch Ness, fuera del agua. Esta foto fue tomada por un ingeniero en el lago Telé. Así es que montaría una expedición para probar la existencia de la criatura. Ahora, puede ser que la foto sea falsa o no. Ya que el mismo equipo del ingeniero Hermes no lo había acompañado cuando él la sacó. Entonces podría estar fabricada como las fotos del Loch Ness. Claro. Este mismo año, un equipo japonés que estarían realizando algunas filmaciones aéreas para un documental, habrían encontrado lo que ellos aseguran es una prueba de que Moquele Membe existe. La filmación, que está hecha desde el aire, muestra como una línea de agua provocada por algún ser se mueve. Y la grabación está todo temblando. <risa> como sí. todas las grabaciones de estas claro.
0: cosas. Yeah.
1: Y, eh, ¿Existe esa
0: como grabación un Zoom
1: para verla? Existe. ¿Ya existe ¿Lo podemos existe. poner en peorcaso.com? Podemos. Y le hacen el
0: Zoom y es como. Y yes. yeah. de, de, ¿De unos japoneses, dijiste?
1: Sí, es una, un equipo japonés.
0: ¿Del, no, del 92?
1: Eh, fue el noven, fue ochent, no, 88, parece. Puede ser el 92.
0: Está bien cerca. Hay un video acá en blanco y negro. Con, con letras no. japonesas. ¿se puede ser. A ver. Bueno, ahí luego. ¿Lo quieres mandar
1: y yo te digo si es?
0: Sí, en el agua dijiste no.
1: Sí, es un elefante. ¿El, el elefante
0: nadando? <risa> <risa> ah, perdón, el, el <risa> Mokele Bembe. <risa> es <risa> totalmente no un elefante nadando.
1: No, los elefantes no nadan, Armando. ¿Cuándo has visto un elefante nadar? ¿Con la trompita
0: para afuera? Cuando nadan solamente?
1: <risa> no es un elefante nadando, Armando, es el Mokele Bembe. Ah, yeah. Estás destruyendo mi teoría. Okay. estoy contando toda una historia para aquí <risa> dándote pruebas fidedignas alrededor del tiempo entonces llegamos a 1999 donde la tecnología ya estaba un poco mejor y donde las expediciones ya estaban un poco mejor organizadas en donde el diario de Londres publicaría una materia sobre este animal en este reportaje se aseguraba que los miembros de la tribu llamada Kabonga habrían matado un ejemplar. Entonces, habrían matado un ejemplar de un animal totalmente nuevo y desconocido que el diario lo relaciona con el Mokele Mbembe. En 2004, el doctor Peter Beach fue hasta la región donde habría encontrado una huella y habría incluso tomado un molde de yeso para ser estudiada. Cerca de la huella, algunos árboles no tenían hojas en las copas lo que podría significar que una criatura habría estado comiendo estas. Y claro, la criatura debería ser más o menos del tamaño de una jirafa o de un dinosaurio para alcanzarla. En en, en 2009 salió una teoría nueva en donde estas criaturas serían reptiles grandes que hibernarían durante algunos periodos de tiempo cuando las aguas de los ríos estarían más bajas y por esto los avistamientos serían periódicos y en algunos momentos de la historia solamente. Esta teoría es reforzada porque en algunos lugares del río Congo se pueden encontrar cavernas que servirían como el refugio de hibernación, que tienen más de 5 metros de largo y de ancho.
0: Wow, gigante. Deben haber un montón Rory de murciélagos Nug-
1: ahí. Sí, muchos. Rory Nugent escribió un libro que relató su experiencia cuando viajó al Congo, a buscar al Mokele Membe. Su libro se llama Drums Along the Congo, que sería como eh, tambores along, es como a a través de, Claro, claro. Drums a través del... del, eh, Tambores a través del Congo. Y él dice haber visto una curva elegantemente moviéndose a través del agua. Él cree que podría haber sido la cabeza de la famosa criatura, pero también su mente escéptica lo hace cuestionarse si el hecho de que los guías empezaron a gritar, a apuntar y a hablar sobre un dios bestia sería parte del show. Si acaso era alguien con aletas de nado tirando un pedazo de madera a través del lago, oh. él no, tendría, no está seguro si podría ser eso o lo otro.
0: A lo mejor lo, lo, extranje... los indígenas habían hecho un animatrónico para los turistas.
1: Exactamente, porque llevar extranjeros en expediciones tratando de encontrar ah, a Mokele Membe claro. es una buena opción para hacer dinero. Uh-huh. Incluso menciona que un día, <risa> quién sabe, una especie de Disneylandia del Congo podría abrirse. Así como el Loch Ness. Claro, administrado por, eh, por congonianos. Exacto con científicos y turistas de todo el mundo volando de para ver que, a la criatura.
0: Eh, le hacían los tours y le hacían la criatura para que la vieran. Se supone
1: que la criatura es más vista en el lago Tele, Ajá. que es un lago que queda en medio del... Es, realmente está en medio del bosque. Ajá. Es un lago gigante rodeado de un montón de, 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 de plantas así. Ajá. Y en ese sector hay leones, hay hipopótamos... Es,
0: Pocos hipopótamos, eh, sí. No muchos.
1: Harto hipo- claro, harto y No también. dijiste
0: que no mucho porque el Maquile me los desplazaban.
1: Ah, los desplazabas, ¿verdad? Pero de la, del otro sector.
0: Ah, del otro lado, ay, ay, ay,
1: ay. Del otro sí. lado.
0: Interesante. Bueno. Si
1: estas criaturas de las que estamos hablando hoy, o muchas otras que hemos hablado que existen en, la, en el mundo de la criptología, existen o son solo parte de nuestra eh, imaginación, especialmente en un lugar en el Congo en donde 80% de sus mil kilómetros cuadrados está sin ser mapeado aún, nos deja espacio para que criaturas prehistóricas contenidas en relatos, testigos y tradiciones existan. A pesar de lo difícil que algo así puede pasar, incluso porque necesitamos mantener una población eh, a lo largo del tiempo, que necesitaríamos que fuera mucho más que dos o tres especímenes.
0: 50 al menos.
1: Tiene que ser por lo menos 500.
0: O 500, claro.
1: ¿O es acaso Moquele una especie ya extinta que para el año de 1776 los rastros de un último ejemplar fueron los que encontramos? Huellas que no son más que una parte del pasado, los restos de un único y solitario animal que vivió sus últimos años en busca de un compañero. El último de una especie que se sostuvo por miles de años escondida en medio del bosque del Congo huellas aún impregnadas en ese continente lleno de animales fantásticos y e historias y si algún día podremos encontrar sus restos para así probar o no si fueron reales eso es otra historia
0: wow interesante ¿cuántos años crees tú que vivían los dinosaurios? ¿los dinosaurios realmente? ¿cuál era su, su tiempo de, de vida así como nosotros de 80 ¿De vida? años?
1: Ah, yo creo que... Estoy, no sé. estoy
0: buscando rápido y me sorprende la, la respuesta. ¿300 años? Puede ser. For, para los saurópodos más grandes. Eso en comparación con cobrinos y tortugas, las tortugas también viven harto.
1: Pero y para llegar a ese... a ese, a ese...
0: Tiene un metabolismo súper lento.
1: Y wow. tienen que llegar a un...
0: Dice que tamaño. los diplodocus eh, probablemente vivían solamente unos 70 o 80 años, que es más o menos lo mismo que un elefante. ¿Cuánto me... bueno ¿cuánto, cuánto vivirá una, una ballena ¿cuál, cuál, ballena azul? ¿Se llama la, grando, la más grande?
1: Sí, la más grande es la ballena azul.
0: Blue Whale eh, Lifespan. ¿Cuánto crees tú que vive una ballena azul?
1: Acá. ¿Unos 200 años?
0: No. Eh, vive 80 o 90 años. Sí, igual que nosotros. Ah, igual es sí. eh, Lo que estaba viendo es que no les daba cáncer. No mueren de cáncer. Era interesante porque... Pero eso es otro tema. Interesante. Bueno, vamos a dejar fotos del Maquile Bembe y de las fotos de evidencias y también fotos de elefantes nadando para que, para que lo comparen. <risa> Eh, hay hartos dibujos, uno busca en Google Images, entonces hay un montón de dibujos y hay varios que parece que sale el monstruo con, con nariz como de elefante. Entonces, yeah, eh, sí. eh, yo creo que el, el, lo que pudo haber pasado es este efecto eh, pare, pareidolia. Pare, pareidolia. Tú ves algo así entre uh-huh. medio de los, de los bosques, o lo ves de lejos, o ves en lugares. Esto pasa con el monstruo del lago, Ness también que como está en un lago no hay nada alrededor tú pierdes la el, tú no sabes qué tan grande es lo que estás viendo. Entonces puede para ti en tu mente ser mucho más grande de lo que en realidad es, porque puede estar más cerca, pero como no hay nada para relacionarlo alrededor, es como lo que pasa sí, con entiendo. la luna. Cuando tú miras la luna en el horizonte, se ve gigante, porque la estás comparando uh-huh. con, los, con las casas y los árboles, pero ya cuando sube más en el, en el cielo, se ve más, más pequeña. El, el tamaño de la luna no cambia, es el mismo. Es un efecto sí,
1: óptico. Es perspectiva.
0: Claro. Entonces puede ser una combinación de ese efecto óptico con Pareidolia. Que tú ves un otro animal y lo confundes. O, o dos animales, de repente tú ves dos animales que están como uno encima de otro. Uh-huh. Y como que puedes formar así en la imaginación una, una nueva criatura.
1: Una nueva criatura. Mm. Puede ser también. Como la serpiente que se comió al elefante. ¿Cuál es esa? La del Principito.
0: ¿En el Principito una serpiente se come un elefante?
1: Sí. Hay una. ¿En serio?
0: No me acordaba eso. Ahí, ahí, ahí está un dibujo. Wow. ¿Y qué era? Que el príncipe estaba viendo la serpiente de, de cerca.
1: Ah, no me acuerdo.
0: Oh. <ríe> ya. Yeah. No tengo idea. Interesante es el Michael Bembe. ¿Más Membe. me Entre... M- 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 He entretenido decir el nombre. <ríe> sí. Eh, tengo, eh, nos llegó recién información sobre el monstruo volador de Tombstone. <ríe> Tenemos información adicional. <ríe> nos llegó un telegrama.
1: Con dos palabras. No, claro.
0: <ríe> claro, más información. Era eh, una no, broma. <ríe> claro, hablemos sobre la, las dimensiones, como tú indicaste, de que está un poco más grande de lo que es. En el artículo del Thompson Epitaph se incluían algunas medidas, que era los 28 metros de largo, 48 metros de ancho con las alas extendidas.
1: Uh-huh.
0: Yo estuve revisando los, los portes de los de los terodáctilos y es como, como que lo multiplicaron por cuatro, porque eh, puse así como en eh, hice un dibujo con los 48 metros de largo y 28 metros a escala. ¿Ya? ¿Ya? Y dibujé la criatura y y sí tiene, las alas tiene como una dimensión que tiene como que ver, más o menos, uh-huh. con un monstruo volador. O sea, la proporción de esas medidas gigantescas igual corresponde, podría corresponder a un monstruo volador, a un, Ent- un pterodáctilo. Entendí, sí. Solamente que son más, más grandes, ¿no? Están como infladas. El pterosaurio, pterosaurio es como la generalidad de los pterodáctilos, más grande que se ha encontrado es el Quetzalcoatlus, que vivió hace 72 millones de años. Eh, Caminando, tenía el alto de una jirafa moderna. ¿Sabes cómo son las jirafas modernas? Sí. Eh, Toman agua en botella, le toman fotos a la comida. (risa) Tienen cuentas de TikTok.
1: Oh, yo no tengo TikTok. ¿Tú tienes
0: TikTok? No, porque no eres moderno. (risa) (risa) ¿O no quieres que los chinos te expíen? También. (risa) Puede ser. Bueno, jirafa bueno, más. Y no yo,
1: yo, yo tengo un Huawei, no tengo cómo no ser espiado. Ellos ya saben todo.
0: Ah, sí, sí. Ajá, ya saben. Entonces pon una, pon, abre un TikTok no y conta cantar y a no, bailar.
1: Yo tengo un Huawei, ¿Sí? hermano. No existe la privacidad para mí. Ya, <ríe> sí, no. ya,
0: perfecto. Yo uso Google, así que más o menos igual. <ríe> bueno, la jirafa tiene 6 metros de alto. El que está coado caminando o con el, con, el, con, el, con el cuello estirado es miedo más o menos lo mismo que una jirafa. El Quetzalcoatl tenía, o Quetzalcoatlus, tenía 12 metros entre la entre la punta de cada ala, con las alas extendidas. 12 metros. Son lo más grande que se ha encontrado y que se sabe que existe eh, Pero en el monstruo de, descrito en el periódico medía como cuatro veces eso. Sí. A pesar del tamaño, la historia tiene algo de mérito, según el investigador del oculto John LeMay, en su libro Vaqueros y Saurios, que él dice que le puso saurios en vez de dinosaurios porque describe algunas criaturas que pueden no ser exactamente dinosaurios y quería que la comunidad científica lo tomara en serio. <risa> pero esos <risa> libros incluyen también vaqueros y ovnis. claro, Que no es algo que la comunidad científica tome tan en serio, así que creo que da igual. Eh, pero desde el punto de vista escéptico el libro tiene al menos el mérito de no usar excusas paranormales demasiado. O sea, el punto de vista de él es que es eso, por lo del Selacanto que hablamos de que existen estos, como tú dices, el Congo, él también habla del Maquile Bembe, está sin explorar y no sabemos lo que puede haber ahí, y, y así como el Selacanto se descubrió que todavía existe, ¿por qué no? A lo mejor algo más grande.
1: Uh-huh.
0: Eh, dentro de lo más creíble en la historia del epitafio de Tombstone es que la criatura tenía problemas para salir volando que es como se esperaría que tuvieran estos gigantes los pájaros grandes generalmente tienen como que demoran más en poder elevarse sí eh, yo me acuerdo cuando chico en un hotel en una en, en una terma me acuerdo que íbamos a unas termas y tenía bosque uno exploraba y tenían una jaula con un con un cóndor y la jaula era en realidad un, un cierre y no tenía techo la jaula pero la jaula era el largo justo para que el cóndor no pudiera salir volando
1: en, creo que en la Serena había uno también, ¿no?
0: Sí, también había uno, creo. Sí. En la... Entonces necesitan espacio para salir volando como un avión. Y Lo otro es que existían, se encontraron fósiles de pterosaurios tero, en el interior de, de Estados Unidos, entre sí. Estados Unidos y México.
1: Uh-huh.
0: Eh, porque hay otras especies que viven en la costa. Son animales que viven en la costa. Pero estos también sí hay que viven en... El, como el que está vive en el interior. Así que puede haber sido sí, una especie de telodáctilo. Además hay una conexión con otras historias más antiguas, como la de un libro de 1930. En, el, en ese libro se cuenta una historia que escuchó... En un libro es como la vida de un tipo que se llama Horace Bell, que se llama On the Old West Coast, en la costa del viejo oeste. Uh-huh. En el libro cuenta... Cuenta él una historia que él escuchó <ríe> sobre el avistamiento de un monstruo volador cerca de un lago en California. La historia es breve y solo indica que cuando la bestia fue vista, la bestia salió volando a celeste y no se volvió a ver. O sea, podría ser que fue la misma criatura que luego se vio en Tombstone, como el último de su especie.
1: Claro. Yo
0: he hecho a Juli, un investigador y autor de Tombstone, eh, que, que trabajaba en Tombstone como investigador, Cuenta que por 1930, uno de los rancheros de la historia fue entrevistado y contó que el artículo original había sido exagerado y casi inventado. Según cuenta él, eh, él y su amigo persiguieron a la criatura, pero los caballos se asustaron. Se asustaron tanto que salieron arrancando, así como en sentido contrario. Ajá. Y no lograron nunca perseguir a la criatura. Ah, nunca le dispararon, solo se la simplemente vieron. se escapó. La vieron y se escapó. Entonces, si es que le contaron eso al periódico, el periódico, ah, sí, ah, ¿eh? ok, gracias, tengo toda la información necesaria para escribir el artículo. Entonces, la, la información fue basada en que vieron a la criatura, pero en realidad nunca la dispararon. Eso ah, fue un por eso, no la, diario, por eso tal
1: vez la, 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 el tamaño es tan grande.
0: Claro, fue inventado. El, por 1910, otro testimonio de una persona, Harry Maculua, que conocía personalmente a los rancheros, recuerda que le contaron que el monstruo tenía un ancho de las alas de solo unos 6 a 9 metros en vez de 48.
1: Ahí yo, ahí yo puedo empezar claro, a creer. Claro, exactamente. Podemos empezar a conversar.
0: Esto se aproxima más al porte que podría tener un Teranodonte o un Quetzalcoatl. Y también le habían contado que la criatura cayó dos veces tratando de volar antes de salir volando y desaparecer. O sea, como que pegó dos veces. Eso también pudieron haberle contado al periódico que salió volando, se caía y salió volando de nuevo. Le costó como tres veces poder salir definitivamente volando. Ah, para tomar vuelo y planear. Claro, pero en el el artículo original decía que la criatura daba como vuelos cortos y y descansaba hasta que los vaqueros lograron eh, alcanzarla. Eh, La historia fue contada varias veces de diferentes formas. En otras no son rancheros, sino que son buscadores de oro. Hay una historia que hay un grupo de hay un grupo en un salón en Tomston que se están burlando del, cuerto, del cuento del, del monstruo volador que había salido en el periódico y, y están hablando así que lo que habrían hecho y cómo la habrían capturado y resulta que los dos rancheros originales estaban ahí también en el bar entonces uno de los rancheros así como que va y le dice si eres tan valiente ¿por qué no vas y, y cazas tu propia criatura? entonces los hombres que eran ocho eh, en medio emborrachados se van así vamos a buscar nuestra criatura y van al, al lugar, van al desierto <risa> ¿en serio? O sea, y cuando bueno, esto es otra es historia sí y cuando llegan eh, resulta que se les empieza a pasar la criatura a, la, se les empieza a pasar la borrachera empiezan a decir que lo estamos haciendo acá, pero <risa> ya era tarde así que tienen que como que acampar <risa> para poder regresar, quedamos a 60 kilómetros así que están en la noche durmiendo y de repente escuchan un grito así de uno de los hombres, o sea, un grito horrorizado y salen todos afuera con sus pistolas y, y siguen las huellas del, del hombre en el desierto y de repente las huellas desaparecen así como que va corriendo y ya no está más y se quedan así mirando y de repente escuchan de nuevo los gritos pero los gritos vienen del cielo así que la criatura lo había agarrado y ven así la criatura alejándose mientras lo despedazan en el aire
1: es y eso mentira. fue lo que
0: vieron eso fue la historia
1: no, se lo que, tú.
0: que aparecía en otros periodos no, no
1: <risa> Eso fue en, el periodo, en tu periódico Armando, porque te estaba creyendo hasta que empezó a despedazar en el camino.
0: No, como te digo, estas eran otras versiones de la historia. En, en, la historia fue como evolucionando.
1: Hasta que cayó y... en tus manos.
0: Claro, y hay otras, hay otras en que sí podían... No, no yo no inventé eso.
1: Ah, no eh, te creo, no te creo, es demasiado, se parece mucho a tu estilo de espadas a y... Yo
0: debería trabajar en, en un periódico de Tombstone. <risa> Historias de Culebras. El, Hay otras... Uy, este también
1: es un buen nombre para, para, para un podcast. ¿Historias de Culebras? Sneaky Tales.
0: sneak Tales, pero Sneak así como Sneak, S-N-I-K. Eso. <risa> eh, hay otras historias en que el monstruo sí era casado y aparecen así. Eh, algunos recuerdan haber habido artículos que eran acompañados por fotografías con, eh, con, eh, con, con varios hombres posando así como si fuera un trofeo de casa. O uh-huh. enfrente o atrás y con el monstruo muerto en el suelo. Y algunos recuerdan haber tenido el artículo con las fotografías. Otros recuerdan haberlo visto en un episodio de un show de televisión canadiense en los 70. Pero lo extraño es que es imposible encontrar un artículo original con la fotografía o el episodio del show de televisión donde se mostraba la fotografía. O sea, es como un efecto Mandela. Es más o menos. Investigadores paranormales están tan seguros de haber visto la foto o haberla tenido. Hay, había una que incluso decía, "Yo yo tenía un libro donde salía la foto" y fui a buscar el libro y no está, no existe el libro. <risa> eh para ellos la única explicación posible es que alguien viajó en el tiempo al pasado y evitó que la foto fuera tomada y por eso desapareció de todos los artículos y libros donde aparecía y Dime este sentido. cambio de realidad causó de que solamente los que habían visto la fotografía originalmente la pueden recordar pero claro esa es lo más la, 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 la la explicación más sencilla no.
1: pero por supuesto
0: hay un montón de fotos de este tipo vamos a dejar así una docena en, en caso.com para que veas eh, algunas son soldados de la guerra civil otras son vaqueros eh, alguna, tal talerodáctilos colgado a muro a veces parece más pterodáctilo, a veces parece más un, 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 una cosa armada se nota que es falso que es un hay,
1: de hule como, como las gallinitas claro. amarillas esas que hacen...
0: Eso <risa> claro. <risa> eh, Otras te tiraban el piso. Eh, algunas son antiguas, algunas son más modernas, porque antiguamente igual hacían Photoshop, Me mezclaban cosas, no necesitaban computadores para hacer
1: mezclas. No, una buena foto, una, una foto bien montada. Claro,
0: podían ser montajes. Podía ser. El, hay otras que son así como mezclas de. Hay, hay una que es. No sé si te acuerdas de un show de televisión que se llamaba Caminando con dinosaurios.
1: Sí, sí, me acuerdo. Como, a mí sí. me encantaba ese show. A mí también me encantaba.
0: Hay una part, hay un episodio sobre heterodáctilos. Y al final del show, el pterodáctilo muere. Y en la misma alas del heterodáctilo que sale en la foto esta. Y la cabeza es como de otra de estas fotos. O se usan estas mismas fotos para falsificar fotos sobre heterodáctilos muertos. <risa> Entonces hay harta mezcla de eso. Eh, la que vamos a dejar de portada es, eh, que es como una de las más populares porque es como la más clara. Y esa foto es moderna y la hizo un tipo que tiene sus fotos en... en, en um, ah, ¿Cómo se llama? Flickr. Flickr. Okay. Un sitio sí. donde puedes subir fotos. sí Así que eso. Es el, ¿Podrían existir dinosaurios todavía? Se necesitan por lo menos 50 individuos para que pueda haber una población estable, para que no se extingan. Sí. Eh, Con toda la tecnología que existe ahora, que toda la gente tiene teléfonos, hay satélites y todo eso, monstruos tan grandes, deberían por lo menos haberse encontrado restos. Y nunca se encuentran restos. También. Así que murieron. Sí. Lo otro de las memorias falsas es que uno ve tantas de estas fotos que después puede pensar de que la vio en algún artículo antiguo
1: sí no. nos confundimos.
0: sí así que la memoria es frágil no hay que confiar en la memoria y quién sabe si el celacanto fue descubierto después de 60 millones de años a lo mejor podría haber otra cosa más tal vez no tan grande pero tal vez algo Parecido. en el mar por ejemplo que está tan inexplorado o en el
1: Entonces, vamos a leer algunos saludos que nos mandaron. Nos pueden mandar saludos y escribirnos comentarios en las plataformas o por Twitter, Instagram. Y estamos en todos los lugares. Es solo buscar peor caso. ¿En TikTok? Entonces, en TikTok no estamos. Martín Hurtado eh, nos escribió en Evox. Ahora estoy leyendo un libro de García Márquez sobre un náufrago. Y estoy como rayando con los náufragos. <risa> Así que podrían hablar un capítulo de eso. Ustedes fueron los que me iniciaron el mundo de los podcasts hace como dos años, creo. Feliz año. Y sigan haciendo podcasts, son muy bacanes. Gracias, Martín. Qué bueno que lo iniciamos en los podcasts. Sí. Oye, pero historias de sobrevivencia no, no es una mala idea.
0: No es una mala idea. Sí, buena idea, podríamos hacerlo. Siempre hay gente que se queda como tres años en una isla. A mí me encanta, o sea, no me, o sea, es desafortunado, desafortunado, pero es una historia que es diferente a ese tipo de que se quedó atrapado en una cueva y se tiene que cortar su propio brazo. Es es horrible la experiencia, me acuerdo cuando él lo cuenta, y un video donde él lo cuenta a alguien y se pone a llorar. Un, y, y tú sientes la angustia de que debe haber sentido en ese momento. Horrible el dolor y, y la, el, el, el desafío psicológico que debe haber tenido. Sí. Y físico y todo, es como. No, no creo que haya una persona que haya pasado un peor momento que él. Largo también, con tiempo, es, es, es horrible, lo peor. Es el peor caso, así que sí, tenemos que hacer un episodio sobre eso. Sí, este, es este, este, este. Terrible. A mí me gustan más
1: eh, historias de expediciones que se pierden
0: ah, o cosas así. Ah, sí, 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 sí también. <risa> sí. El, ya. Ya, otro también en Evox en, en es eh, de María José Rodríguez, dice um, Ah, cuando hablamos del juego del videojuego del cavernícola se llama Wonder Boy, Deluxe. Sí. Ese que iba con un skate. Sí.
1: Gracias. También hay otro de, de Dani. De Yara. Ah, no sé si dice Jara o Yara.
0: Jara. Uh, Jara Dani.
1: Jara Dani, que dice gracias por otro gran programa. Mi novia Paola y yo nunca. Nos lo perdemos. Saludos desde Monterrey. Muchas gracias. Saludos a las dos. Creo que son. Y
0: también dos. a Jesús Zampallo, de excelente. Gracias por sus interminables horas que dedican. Perdonen, permítanme sugerirles un tema, el basilisco de Roco. No lo conozco. Eh, estaba sugerido también, y, sí, puede ser. Lo sugirieron a estos niños que nos mandaron ah, un audio, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, es ¿eh? más o menos interesante. Así que sí, podría ser. Gracias Jesús. Y esos son los saludos en Evox. No revisamos mucho Evox, pero gracias por escuchar ahí. Sí. Porque hay que bajar una aplicación extra en vez de como que bajar una aplicación de podcast general. Sí. Así, y, y para que el podcast tenga más visibilidad hay que pagar. Entonces yo no soy personalmente muy fan de Evox. Me encuentro como medio innecesario. Pero hay gente que le gusta Evox y está bien.
1: Boomy92, que eh, es uno de nuestros patreons nos mandó en ah Patreon yeah. sí nos mandó en instagram Ah, espero. genial el episodio armando, dan ganas de seguir aprendiendo más de los un- misterios del universo consulte técnica la voz de la chica que se llama ah consulta técnica la voz de la chica que llama a abordar era de la michelle, saludos a ella también
0: Sí, en el episodio de Exoplaneta eh, se supone que estamos como en una estación espacial y se escucha a alguien llamando a abordar al vuelo PCS-100. Y sí, ese es un cameo de mi señora Mitchell. Así sí. que gracias por descubrirlo. Sí, varios me mandaron mensajes si era o no era y algunos sospecharon que podía haber sido hay uno que, no sé si lo guardé o no, pero estaba como dudosa no sabía si era o no era, porque y, pero después cuando decía que estaba permitido escuchar podcast era, no, esto tiene que haber sido hecho para el episodio <risa> además el vuelo es PC de 100 y el episodio es 100 que sea así, peor caso <risa> eh, había la, una la, conspiración
1: la, claro, tuvieron que
0: claro. muchas gracias a todos los que nos envían mensajes los leemos todos eh, nos pueden mandar mensajes donde quieran y eh, a mí me pueden contactar si quieren personalmente en, en Twitter en la 37 y a Christopher es Christopher con K ya lo dejamos hasta acá vamos a conversar un poquito más en el after pot. quiero comentarte sobre eh, porque el, el pueblo este es en Thompson en Arizona porque también es famoso por estos pistoleros mhm uh-huh y no sé, otra cosa. así que si son Patreon se quedan, si quieres apoyarnos puedes ir a patreon.com slash peorcaso y suscribirte desde un dólar al mes, puedes escuchar eh, contenido adicional, que no es sobre el tema, sino que generalmente convers- comentamos alguna película que puede o no tener que ver con el episodio, o sea, no te estás perdiendo de nada, pero si nos quieres tener ahí también eh, con, en, por unos minu- minutos más nos puedes apoyar y escucharnos en el afterpod, así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.